0: Por supuesto, no olvidéis suscribiros en cualquier plataforma de podcasting para estar atentos a nuevos episodios y dejar en estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares que comenzamos. En el episodio de hoy vamos a señalar una serie de red flags para influencers. Es decir, una serie de... Indicadores que tú, como marca, debes, debes identificar para digamos diferenciar influencers con los que trabajar de influencers con los que no trabajar. Así que vamos a empezar a, digamos, desglosar todo este todo este listado de red flags. Empezamos por un mal historial. Es decir, influencers que hayan tenido comportamientos poco éticos. Esto es un red flag de manual. ¿Por qué? Porque te puedes ver envuelto en cualquier problemática, en cualquier cancelación, en cualquier en cualquier problema. Un influencer que haya realizado comentarios ofensivos. Un poco lo, lo anterior. Un influencer que se encuentre muchas veces envuelto en polémicas. Todo esto siempre te va a acabar salpicando. O que tenga ausencia de valores. Cualquier marca tiene unos valores. Por tanto, trabajar con un influencer que no se alinea con sus valores porque literalmente no tiene valores no tiene mucho sentido. O cuya profesionalidad sea baja. Es decir, que tú veas que su contenido es de baja calidad. Todo esto siempre te puede acabar dando problemas. Por tanto, Cualquiera que tenga una marca o cualquiera que trabaje en una marca ya sabe que de los problem problemas valen más huir porque ya bastante, digamos, sin, sin tener culpa o sin, o sin buscarlos, aparecen en, en el día a día, digamos. Vayamos a, a otras siguientes red flags. Es decir, un influencer que no tenga interacción. Influencers que no contesten a los comentarios de su comunidad. Estos influencers no están, digamos, unidos a su comunidad porque un, un influencer, digamos, unido a su comunidad, contesta a los comentarios. Influencers que no contestan a los mensajes. O directamente influencers a los que sus usuarios comentan poco, que seguramente puede ser por lo anterior o porque su contenido no interesa ya a su audiencia. O peor, que ni siquiera dan like, que te pones a mirar el número de seguidores que tiene con los likes que recibe y digamos que el número es muy bajo. Estos son todo una reflex muy de manual. Al final se resume en un engagement bajo, que serían las dos últimas, pocos comentarios, pocos likes, o un pasotismo total ante su audiencia, que al final, tarde o temprano, le afectará su engagement, con lo que la colaboración no funcionará. Y además tú, como marca, quieres que si bueno, pues sus seguidores le hacen una pregunta sobre la colaboración o le escriben sobre ella, que conteste. Entonces, es que estas red flags son muy claras, pero conviene estar atento a ellas. Siguiente. Antes hablábamos de un influencer que no tiene valores, pero también hay que entender que puede haber influencers cuyos valores no estén alineados con los tuyos. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Si un influencer no, no es vegetariano, no tiene mucho sentido que colabore con tu marca, si tu marca es vegetariana. O que sus valores sean opuestos. Esto ya es un paso más. Por ejemplo, si tú tienes una marca de ropa, digamos, reciclada o, o ropa sostenible, etcétera, etcétera, Vamos a poner un ejemplo Ecoalf, marcas de este tipo. No tiene sentido que colaboren con influencers que normalmente suben todo el rato outfits con marcas de fast fashion, que no hace falta ni que den nombres. Porque digamos que sus valores son opuestos. Son personas que consumen mucha moda y que, bueno, pues están metidos un poco en la espiral en la del fast fashion. Que bueno, puede ser porque es el contenido que con les funciona, etcétera, etcétera, pero no se alinean con tu marca. Al final es que esto también es muy fácil de explicar, estas dos red flags. Es que digamos que su audiencia no tendrá ningún interés en tu marca, porque seguramente está alineada con los valores del influencer. Es decir, si tú sigues a un influencer porque sube muchísimas prendas de fast fashion y tú estás metida o metido en esa espiral de también o no te gusta, simplemente ese tipo de, de moda, evidentemente cuando suben una marca de moda sostenible, que suele ser muchísimo más cara, no vas a tener mucho interés por ella. Otras red flags son las de los influencers que no son muy legales, es decir, que no usan la etiqueta de publicidad o que la ponen súper pequeña o muy 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 disimulada en sus posts, que han anunciado casas de apuestas o estafas de algún tipo, se han envuelto, envuelto se han visto envueltos en algún tipo de, de estafa de estas, o que han anunciado criptomonedas en el pasado. No porque, digamos, bueno, pues les gustaran las criptomonedas y estuvieran metidos en ese mundo, ¿no? Literalmente porque alguien les, les ofreció un fee y igual no tenían ni idea de criptomonedas, pero bueno, digamos que no tuvieron ningún problema en anunciar algo que podría ser perjudicial para su audiencia. Estas prácticas no suelen estar bien vistas. Entonces te, te pueden generar mala publicidad. O incluso, si por ejemplo no usa la etiqueta de publicidad cuando trabaja contigo, te puede acarrear a ti también una sanción. También estos influencers pueden no ser legales porque tienen servidores falsos o servidores comprados o compran números de likes, comentarios, etcétera, etcétera. En este caso, estarás pagando por unos números que no son reales. Entonces, bueno, pues tampoco tiene mucho sentido. Entonces, con influencers que no son legales o que no, no realizan prácticas éticas, no es interesante colaborar. Tampoco debería ser interesante colaborar con influencers que trabajan con tu competencia. ¿Por qué? A mí no me parece mal trabajar con un influencer que ha trabajado en el pasado con tu competencia porque, bueno, pues evidentemente la gente cambia o descubre un mejor producto. Hoy, por ejemplo, puedes estar bebiendo una marca de leche porque te gusta mucho y el mes que viene beber otra porque la has descubierto y te gusta más. Pero sí que es verdad que, digamos, todo necesita un espacio de tiempo. Y sobre todo, si tú vas a hacer una acción puntual, no tiene mucho sentido porque no será creíble. Entonces esto debería ser una red flag, a no ser que tengas una estrategia detrás muy fuerte de por qué vas a hacerlo. Otros, digamos, otras red flags, así un popurrí de ellas, pues mira, por ejemplo, que no quieren una rela relación contigo en la marca a largo plazo. Esto normalmente se debe a que saben que no va a tener éxito la, la colaboración y entonces, pues bueno, quieren llevarse un dinero rápido y no quieren, digamos, comprometerse algo más a largo plazo porque saben que, que les va a generar más, más problemas. O no tienen interés directamente en la marca. Otro red flag es cuando no contestan o se demora muchísimo en contestarte cuando estéis negociando. Es que esto te puede pasar luego en medio de la colaboración y no es nada grato. También cuando utilizan un lenguaje malsonante en redes, esto normalmente te puede llegar a traer más problemas a no ser que seas una marca muy gamberra. Otro reflejo es cuando su contenido es de muy baja calidad técnica, es decir, cuando ves que sus publicaciones, que sus vídeos, que todo está muy poco cuidado. Puede ser descuidado porque su estilo es descuidado, pero si es descuidado por porque no desarrolla demasiado sus, ca sus capacidades técnicas o porque pues, es vago o vaga y no quiere cuidar mucho el contenido, pues esto no, no va a ser bueno. Y también un reflejo es cuando tiene, digamos, picos eh, de producción de contenido. Es decir, desaparece y no sube nada durante largas épocas. Porque esto te, te puedes ver en... Digamos, envuelto en este en este en en uno de estos momentos y que no suba nada o que tarde muchísimo en subirlo, etcétera, etcétera. Así que, bueno, este es un poco el resumen de Red Flags. Luego, me acuerdo que, que yo estuve haciendo bueno, un pequeño dossier para las marcas con las que trabajo de Red Flags que identificar y, y lo he rescatado porque me parecía que, que podía ser muy interesante para un programa. Y bueno, si sabéis alguna más, pues me, me, me gustaría conocerla, para compartirla con vosotros, para incluso para este dossier, para editarlo, que siempre se, digamos que me gusta ir editando con el paso de tiempo todo, todos los documentos que creo, porque siempre aparecen nuevas ideas o cosas que cambian, así que bueno, pues os escucho.